0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст «Вечерила». Мы обсуждаем сегодня фильм, который мы очень ждали. Он получил золотую пальмовую ветвь в этом году на Канском кинофестивале, премию французской ассоциации киноискусства и какую-то еще специальную премию,
1: короче. приз.
0: Волкейн, прайс,
1: в прошлом году Петровы в гриппе за операторскую работу его получили.
0: Mm, ну, там интересная работа, да. А, фильм называется «Треугольник печали». И его снял Роб... а, Рубен Эстлунд. Он, не знаю, примечателен ли он чем-то еще.
1: Ну, он снимал «Квадрат», который и позапрошлом году а, тоже, тоже получил. А, тоже золотую
0: пальмовую ветку.
1: технически этот «Вулкан» тоже.
0: Да, но «Квадрат» мне нравится. А да. этот фильм, да, забегая вперед, вызвал у меня больше недоумения, нежели позитивных эмоций, если честно. Но мы сейчас попробуем немножко обсудить, что это было и зачем это было. Ну, с нашей точки зрения, разумеется. Понравился ли тебе фильм?
1: Нет, не очень. Ну, слишком много от него ожидали он все выиграл, и хотелось чего-то сильно особенного.
0: Ну, да. Mm. Тут, тот случай, когда пост-ирония уже настолько пост, что, ну, как бы, окей, мы вас уважаем, но... А, а кино где? Когда начнется кино?
1: Ну, вот непонятно.
0: Да, ну, опять же, мы не претендуем на звание каких-то mm. кинокритиков, которые говорят истину, как минимум это субъективные впечатления Треугольник печали о чем он здесь ну, из таких ну Вуди Харрельсон им размахивали большую часть как вот такие. ну да завлекалочкой остальные ну Харрис Диккенсон главную роль, которая играет тоже вроде как Чарл Би Дин, актриса. Ну, они не такие все-таки знаменитые, как Вуди Харрельсон. Но это не важно. Здесь соединилось много разных стран: Швеция, Франция, Великобритания, Германия, Турция, Греция, США, Дания, Швейцария, Мексика. Ну, то есть нам рассказывают о круизном лайнере который везет на своем борту много очень богатых людей. Это такой супер-лакшери корабль. Это даже называется яхты. Ну, это технический момент, это, ну, это не важно.
1: Да. Большой и богатый корабль, короче.
0: Да, это не просто корабль, где есть разного класса каюты, а здесь все только супер роскошно ну, да. и очень дорого. И там едут, естественно, очень разные люди из разных стран, занимающиеся разными бизнесами. Ну, типа, почему они богаты? Все по своим каким-то причинам. Здесь и производители оружия, айтишники, и русские, естественно. Мы начинаем свое знакомство с персонажами с двух моделей. Парень и девушка. Они как-то более случайно оказываются на этой яхте. Почему?
1: Ну потому что она блогера, это блогерская путевка.
0: А и она вот своего плюс один, да, зовет. Она блогера, он модель. Ну такой модель не очень у него все хорошо складывается. Как да, бы, в принципе,
1: все... фильм поделен на несколько частей.
0: Ну, получается, да. первая да.
1: часть про моделей, собственно, про них. Угу. Вторая про яхту но дальше уже ну, дальше.
0: да наверное это все тоже имеет какой-то смысл у меня было ощущение весь фильм что сценарий к нему могла бы написать айн рэнд
1: а что это значит
0: Айн Рэнд — это писательница, которая вот это Атлант затарил гречи а -а -а. про социальный дарвинизм. Mm -hmm. и, но здесь потому что отчетливо конкретно про э, социальные роли, про классовое разделение, про... Э, тут, тут понамешано много всего, и ну, при этом такая мешанина, не знаю прописные истины как будто бы при этом нам пытаются их подать вроде как приправленные соусом иронии но я не очень поняла для чего вообще
1: ну это же просто получается работа на фестиваль как бы где просто ну, ну, как Оскар, закидывают, где ты должен всякие острые темы, острую тему показываешь, ну, очень что-то острое, может, про детей, гомосексуализм или болезни какие-то. Но в данном случае, так как это не Оскар, это все-таки другие немного темы, ну про классовость, про богатых и бедных.
0: Но здесь в основном да, с разных сторон. Под разными углами нам рассказывают, да, про богатых и бедных и про психологию людей. Ну, наверное, иначе я даже не могу это передать. В общем, они оказываются все на этой яхте. Мы рассматриваем такие курьезные ситуации из жизни богачей. Буди Харльсон играет капитаны этой яхты, который, в принципе, там, там не нужен на постоянке, потому что там огромный штат, огромная команда, он, ну как, он, разумеется, должен всех встретить в белом камзоле, все дела, но в остальное время, в принципе, яхту ведут целый штат работников, всем занимаются соответственные члены команды, а он просто бухает безостановочно и больше ничем не занимается. И когда его там иногда пытаются вытащить из каюты, чтобы он там где-то поприсутствовал, что-то сделал, он, в общем, с большой неохотой это делает. Вот в описании а, говорят, что он марксист. Ну, там был, да, у него ну, небольшое там, выступление, из... но это уже... <связывая> там таких мелких деталей очень много, да, потому что получается, что нам показывают богачей всех сортов. То есть, кто каким образом пришел к богатству. И, разумеется, все пришли к нему аморально. Но это же даже не обсуждается. Богачи все мерзкие сволочи, совершенно беспринципные. Там вот эти производители оружия, у которых тоже такая пожилая идиллическая пара, которые обсуждают, кого там взорвали их ракеты. И сколько ну, денежек да. они с этого поимели. Ну, то есть, это все так очень гротескно подано. А, то есть, в данном случае режиссер стоит в белом пальто, возвышается да, над этим всем. снимают кино
1: для глупых. Да? Типа, что ты такой, смотри, раз, слюнка капает, я понял, богатый, плохой, -го -го.
0: Да, как-то слишком нарочито, и вот мне было не очень понятно, и, вот, ну, и что...
1: «Будь хорошим, не будь, как эти богачи, плохим».
0: Там показывают в том числе и беспринципных молодых девчонок, которые, если им там пом поманить их денежкой, готовы на все, Ну, что тоже такое клише. Окей, да, наверное, это не очень красиво. И, ну, не будь такой шлёндрой. Ай-яй-яй. Ну, типа, не знаю, ну... Ладно, мы, наверное, перейдем к спойлерам, потому что там сложно. Мы вот обозначаем, это, это, то, о чем мы сейчас поговорили происходит быстро. То есть это все вот нам показывают, mm -hmm. вываливают на нас а, практически сразу, и какое-то время мы варимся вот в этом вот котле, наблюдаем как обслуживающий персонал старательно, вышкаленно улыбается и соглашается со всей ахинеей, которую им говорят, и чего от них требуют вот эти капризные богатые старухи. То есть, да, хорошо, вот автор нам все подробно показал, повторил 10 раз для тупых, чтобы мы все усвоили. Вот такие вот люди. А потом там будет сюжетный твист, и ну, мы, наверное, попробуем чуть-чуть поделиться мыслями, хотя вот да, Артем, в общем-то выразил основное, основное впечатление, которое у нас у обоих сложилось, что тут особо нечего обсуждать, потому что, ну, довольно очевидная
1: мораль. Ну да, и ну я вот еще подумал, что это фильм для бедных про богатых, ну бедные будут смотреть такие, ох, эти богачи, там еще, потому что если ну, человек как бы богатый из этого круга, про который фильм посмотрит ну, никаких выводов не сделает, ну, как бы, это просто вот в народ, и ты такой сидишь, кулачком машешь, такой, ох, типа, как ну, как персонаж
0: вот из этого, из нашей раши, которая у телевизора да, сидит, да, да и...
1: Ну, что, как бы, каких-то глубоких моральных выводов тут особо не сделаешь, просто вот.
0: Ну, потому что такое. примеры приводятся настолько запредельные, что, ну, тут я даже не знаю... Ну, не будь людоедом, он серьезно, мы это будем обсуждать. Ну, ладно, постараемся. При всем при том, что нас-то как раз вот можно скорее уж отнести по этой классификации к бедным, но при этом почему-то не сработал триггер. Не знаю, может может, тут было заложено что-то такое, что мы не поняли, потому что мы не только бедные, но и глупые.
1: Ну, вот для нас прям.
0: А вот не поняли же, видишь. Это для элиты, интеллектуальной. Ладно, всегда легко ⁇ рнешь, когда просто тебе ничего не зашел фильм. <свят> Переходим к части, где мы уже будем со спойлерами обсуждать. Получается что? Наверное, это все можно назвать аллегорией на революцию. То есть это яхта идет, идет, идет. Потом начинается... Они наконец-то на какой-то, там типа, банкет. Ну, а...
1: это самая странная вещь. И вообще был этот банкет.
0: Да, куда <свят> наконец-то выволакивают из своей каюты капитана, принаряжают его, напяливают фуражку. И он там сидит, в принципе, продолжая бухать. Он быстро ну, себе да, находит да. богатого немолодого чувака, ну, из пассажиров с которым вместе начинает вот эти вот все свои про за политику, за марксизм, за всякие концепции беседы, ну классическая пьяные мужики сидят и обсуждают, как правильно надо управлять миром, нормально, ну то есть совершенно классическая ситуация и начинается шторм на море очень сильный там все летит, ну там много что приколочено, естественно, это же корабль ну, что не приколочено, разумеется, начинает летать везде, и всех начинает гротескно тошнить. Вот как в фильме про трудного ребенка. Ну, типа, ну, в какой-то из частей ну, камеры. Настолько. И...
1: Я вас помню, очень хорошо. Ну, Там прям ну, с бронзбой-то. Ну, тут все-таки более человеческий.
0: Ну хорошо, хорошо. <свят> Но тем не менее, это тоже как-то ну, так обсмаковывается. Да, да, да. Совершенно...
1: То, как эти богачи сидят и едят своих устриц, и странная молекулярная кухня, это их... Из-за этого их и тошнит. И сволочи. А, да.
0: Ну, типа, ладно, в принципе, понятно. И не тошнит только вот этих, э, ну, персонал, потому что они занимаются спасением богатых старух. В общем, чтобы они там не, по не побились. И продолжают прекрасным образом сидеть капитан, которого Качка абсолютно не беспокоит mm -hmm. уже давно, потому что, ну, блин, он работает в этой сфере, его этим не возьмешь. И его оппонент, который уже тоже вместе с ним наклюкался, но и он такой, не производит впечатление рафинированной кисейной барышни. Потому что он русский. Да, потому что у него тоже его жизнь потрепала, и Качка его тоже не возьмешь. И вот это, в моем понимании, вот эти их разговоры про марксизм, качка и корабль разбивается о скалы на необитаемом острове, это аллегория на революцию. Угу. То есть вот были богачи, пришли камуняки, все сломали, а потому что на острове, когда они оказались в ситуации Но выживания... Он же не
1: разбивался. Там же пираты напали.
0: Ну, в смысле того, что вот был корабль, где было классовое неравенство. Да, мои аллегории, они тоже хороши, конечно. Я просто пыталась упростить. И вот происходит буря, и все переламывается.
1: Ну, да. Ну, можно так сказать.
0: Ну, вот, и потому что потом, когда они оказались на острове, естественно, выяснилось, что как раз-таки низшие слои, те, кто до этого был рабами у богатых, способны выживать гораздо лучше, да. и, они, и у них меняются роли, то есть вот, ну, это если очень притягивать. но это знаешь, я себя чувствую на школьной олимпиаде по литературе, когда тебе дают текст, а ты сидишь и высасываешь из пальца возможные параллели, а это может вот это, а зеленый листик планировал, потому что вот это, хотел сказать автор, но это такой окей, можно натянуть и так, хорошо. А еще можно сравнить с какой-нибудь болезнью затяжной, не когда можно. температура, жара, потом выздоравливает. Ну, короче, это, это настолько витийство бесполезное, но почему бы не позаниматься ими? Раз уж можем. Ладно, давай про пиратов. А то да. я, я запутала.
1: В какой-то момент как раз самое уже размазывание людей по болевоте и всему остальному. А вот эти вот два друга, капитан с русским, угу. они уже очень сильно пьяные, значит, запираются в капитанской рубке, где есть громкоговоритель. И как раз русский просто начинает говорить, что мы все тонем. А, он, кстати, за это время купил эту яхту, угу. он владелец яхты, богачи. Он говорит, что мы тонем, все погибнем, спасайтесь, все вот такое, хотя, естественно, никто не тонет. Вот так он говорит. Люди начинают паниковать, надевать жилеты, при этом ну, выбегать в коридоры, садиться, чего-то ждать. При этом ну, из унитазов начинает прорываться жижа, из закачки и всего остального всех заливает. Ну, в общем, такое зрелище. ну
0: да, нам специально вот это сделали наиболее физиологично неприятно. Да. Ну, ладушки. Вот, вот это меня тоже бесит ощущение, что... Да. Фильм сделал пацан-шестиклассник, которого весели, думает, о, говно в жопу. Ну, ну, типа Ну, типа да. боже мой.
1: Ну, окей. Да, Ч... потому что были фильмы, где все эти вещи были показаны как-то жестче и стрёмнее. Я не могу пример привести, но явно были такие, я помню. Угу. Когда вот что-то вот связанное...
0: Мы сейчас начинаем медленно подводить Наш подкаст к тому, ради чего он затевался к обзору зеленого слоника?
1: Может, когда-нибудь. Нет.
0: Нет-нет, извините, это, это мой ну, это высокопробный юмор.
1: слоника 2, который скоро будет. А, да. И вот всех их размазало. И тут неожиданно появляются пираты африканские.
0: Ну, сомалийские, да. Их
1: показывают три секунды, как на лодочке к, этому, к этой яхте плывут три пирата. А этих двух богачей и торговцев оружием взрывают их же гранатой. Довольно смешно, наверное. Это была такая шуточка. Как...
0: Да там как, Она... как и все эти шуточки.
1: Бабуля поднимает гранату, которая прилетела и говорит, о, это же одна из наших. Я ее, типа, ее ну задавал. да, она
0: как раз из вот этой вот Читы торговцев оружия
1: Ну ладно, это не было Забавно
0: А вот кому-то
1: было ну, Кому-то было, понятно И в следующем кадре уже горящая яхта И несколько людей Выплывают на берег Ну и дальше когда Начинается уже третья часть Потому что спаслось очень мало людей Человек 6, наверное всего из... Ну,
0: не, ну, десяток. но ну, в смысле, да, далеко не все.
1: Да, очень мало. И как раз там это пара моделей.
0: Ну, потому что они были самые молодые. Да. Видно.
1: Богач русский. Ну, по сути, нам сделали выборку разного... Просто из разных слоев, как бы, людей.
0: Угу.
1: По нескольку человек или по одному.
0: Ну, эдаки ковчег.
1: Ну, либо того. А, бы. Женщина работница, ну, как помощник капитана, наверное, она там все разруливала.
0: Да, главный менеджер да. этой яхты, которая ходит, всем улыбается, совсем соглашается и решает да, вопросы.
1: Женщина-инвалид, которая не может нормально говорить и ходить. Да. И э, работница, ну, как бы, персобсудия, борщица, да. по-моему, она была. Все.
0: По-моему. Ну,
1: наверное. А, еще работник из... Моторного отдела, или как это называется? Отделение. Отделение, да. Угу. То есть, ну, абсолютно представители разных классов.
0: Да-да-да. И власть в свои руки очень быстро берет э, та самая горничная кухрабочая, потому что она э, то ли тайка, то ли кто она, да?
1: Ну, что-то такое, да. Вот
0: примерно из этого региона этнически. И она... Прекрасно справляется с тем, чтобы ловить морских гадов и всех обеспечивать едой. И да, она может и приготовить, и разделать, делать, и поймать. Конечно. И она единственная, кто способна дать им еду. Плюс она шарит какие-то съедобные фрукты, листья. Короче, вот она оказывается тем самым человеком, который еще сохранил связь с природой. И она очень быстро устраивает, совершенно с покерфейсом, цинично устраивает, Переворот. Теперь она самая главная. Королева-богиня. Все лижем мне пятки, иначе идем в жопу. И она очень быстро берет себе посулами и едой в любовнике вот этого мальчика-модель. Он причем такой сначала... Его практически заставляет это делать его девушка-блогерша. Потому что она еще на корабле тоже показала... Блогеры... А особенно такие, которым могут давать в качестве бартера за обзор такие роскошные туры и все такое, они, мне кажется, это очень меняет сознание. Находишь, она уже там показывала свою продажность в общении с богатым чуваком, который там заказывал коктейли ей и еще там девчонке. То есть, ну, такое классическое шлюхословакия головного мозга. И она сама практически заставляет своего парня. Иди, сделай все, что она скажет. Нам нужна еда, я хочу есть. То есть, ну, типа, показывают. Опять же, я не знаю, вот я это проговариваю, но по сути, ну это очевидно. Окей, нам показали ее продажную сущность. Ой-ой-ой. Ну, ужасно просто. Ну, ну, весь фильм вот состоит из вот таких постулатов, очевиднейших. Ну, да, нам показали это вот в таком сеттинге. На острове. Ну, миленько. Ну, и он, в общем, довольно быстро перенимает... Э, принимает все правила игры, я бы сказала. И, в общем-то, отлично включается и вливается. И уже вообще ничего против не имеет. То есть, э, это же, по сути, путь наименьшего сопротивления. Ну, да. Когда ты просто в, в любом смысле этого глагола ложишься под сильного. Ну, не обязательно в смысле секса, а вообще. Все. Главное, улыбайся и, и не спорь. И у тебя будет еда и теплый угол и все такое. То есть, ну, опять же, еще одна очевидная мысль, которая, в общем-то, тоже революцию в сознании, наверное, мало у кого способна проделать.
1: Да. Ну, это как бы я так и не понял, сколько это длится когда они находятся на этом острове.
0: Вот, кстати, я обратила внимание, что уже сильно не первый раз, когда мы разговариваем для подкаста о фильмах, ты обращаешь внимание на вот эту штуку про время, mm -hmm. а я вообще даже не вспомнила... Нет, э, я не в том смысле, mm -hmm. хорошо это или плохо, наоборот, хорошо, что хоть кто-то, <laughs> например, ты. Я потому mm -hmm. что даже не подумала подумать об этом. Mm -hmm. Ну, в общем, да, какое-то проходит время... И происходит нечто вообще, что...
1: Ну, когда на пляже появляются люди.
0: Ну, это же не совсем на пляже, они же в лесу.
1: Ну, как в лесу, они же в леске рядом. Просто все ушли, видимо, по своим делам и оставили инвалида ну, сидеть, потому что она не может никуда пойти. Угу. И там идут торговцы шляпами, сумками, драгоценностями просто вдоль пляжа. Она одного пытается позвать, но она не может говорить. Наверное, это тоже отсылка к чему-то. Она непонятно изъясняется после инсульта.
0: Uh -huh.
1: И так мы понимаем, что это не то, чтобы прям необитаемый остров. И плюс, ну вот дальше я не очень понял. Одновременно с этим примерно они пошли. А вот эта вот девушка-блогер с главной тайской женщиной пошли исследовать, грубо говоря, остров. Угу. И они находят ну что это, лифт в какой-то отель?
0: Ну, -то типа такое. того, то есть там прям в скале?
1: Да, то есть там лежаки, как бы такой пляж, и в скале лифт.
0: То есть, по сути, как бы они сохранили вот эту вот нетронутую природу, да. мягко интегрировав туда туризм.
1: Типа того. И как бы вообще не факт, что это даже остров. Так-то. То есть, возможно, это просто часть берега, берег, да. потому что они ничего не исследовали, ничего не искали. То есть,
0: ну, это да, было... это тоже выглядит как в Соус Парке из серии того, что прошло три часа, давайте всех сожрем, давайте все, паника, паника, ну, полный да, отрыв от реальности да. как
1: бы. Ну, что, все, чем они занимаются, как бы, вся часть людей, они сидят на пляже, ждут. Развлекаются, ну, есть, нам, шутят видимо, шуточки. Нам,
0: видимо, показывают, что богачи очень оторваны от реальности. Так там
1: не только богачи так делали, по сути, да. Там все они вместе сидели. И богачи, и не богачи, и как бы никто особо ничего не делал. Просто они отдыхали.
0: Ну, да. Ладно, хорошо. Как, как бы ты это объяснил?
1: Не знаю. Просто общая надежда на то, что кто-то придет и спасет. И что самим можно ничего не делать. Просто сидим, ждем. Вот и еда, вода. Сидим, отдыхаем. Потом все будет. Я думаю так. И вот эта блогерша с тайской женщиной находит этот лифт. Ну и дальше они что там сидят... Чуть-чуть общаются, якобы тайская женщина просит подождать. Ну, я так понимаю, все сводится к тому, что а, все сводится к тому, что она хочет, чтобы все осталось и никому ну, не сообщать. Да, дань, а потому что она тут главная. Потому ну, что если они сейчас мальчик.
0: все уйдут в цивилизацию, она моментально откатится обратно к тому же, да, с чего и начинала.
1: никакой власти, никаких красивых мальчиков и так далее.
0: Да, продолжай дальше перестилать чужое белье, да. до свидания. И
1: последний там момент, что в итоге? Ничего? Ничего. Или нам ничего не показали? Ничего.
0: Нас да. просто нас посылали нахер весь фильм, у меня такое ощущение, что и в конце, в общем-то, закономерно... Еще раз скрутили нам дулю.
1: Да, это непонятно. Что это было? Чему? Даже в том фильме, который на прошлой неделе, получается, был про моделей. Или на позапрошлом.
0: Ой, да, чуть раньше. Ну да. Ну, в общем,
1: даже там... про неонового демона. Да, намного больше было там смысла и чего-то, о чем можно подумать тут. Вообще не о чем. Ты смотришь такой, э, что, э, почему, как. Может быть, это большие надежды из за наград. Может, если бы ничего не было, он был бы никому неизвестный. Смотрелся бы по-другому. Я не знаю.
0: Ну, если честно, если бы не было наград, и я бы прочитала просто описание, учитывая, что а основная растиражированная в интернете хрень это про блюющую женщину в жемчугах, я сомневаюсь, что я бы вообще захотела ну, его да, смотреть, потому люблю. что я, в принципе, жанр пародии Стёба не особо mm -hmm. люблю. Ну, если кто-то любит, понятно, <свят> вопросов к вам нет. Ну, вот как-то
1: ну, в общем, ни о чем. говорить.
0: Да, не, не наша чашка чая, уж извините, если кого задели, нам не понравилось.
1: Ну, у него были там, конечно, высокие оценки, он до сих пор крутится в кино. Ну,
0: потому это... что это, знаешь, это желание всех приобщиться к чему-то общепризнанно высокому. Ну, и Если и массы там. считают и дают награды, то надо обязательно смотреть и поддакивать. Ну, в смысле... ну, представь,
1: ты идешь на большом экране, смотришь, как всех торшнит.
0: Ну, классно, да, завидую. У нас половина кинотеатров в городе закрылась, поэтому мы просто очень сильно завидуем.
1: Да. А я сегодня хотел изначально... Да. Снова приблизиться чуть-чуть к физике, математике и черным дырам. И немножко Но поговорить они тебя отталкивают. О математических и физических парадоксах, Боже которые мой. потом бы привели нас ближе ко всему этому. Но я начал пытаться разобраться в этом даже в самых простых темах. мне не получилось. И не сегодня. Потому что даже какие-то Минимально сложные Темы Невозможно понять Начинают сыпать какими-то формулами Какими-то штуками ты читаешь И не можешь сложить вообще Одно с другим Потому что я как бы начал читать И про квантовые парадоксы И про вот эти все штуки Ну ой-ой Надо наверное с другим Каким-то подходом подходить к этому
0: Например, поступить в университет, изучать Нет, очистить физику. Очистить
1: разум, зарядиться энергией, солнцем. Ты так рассуждаешь,
0: как будто псилоцибина собрался жрать, а не физику изучать.
1: Может так, и не знаю. И поэтому я как-то так сошел к парадоксам ближе к реальности, которые, ну как бы некоторые из них прям не то что Токсы некоторые философские, некоторые... А,
0: ну то есть не обязательно Фигения. с точки зрения природы?
1: Да, просто вот... А иногда вот... то, что ну,
0: чисто умозрительные то, что, Да, я
1: как бы пробежался а -а -а. По, огромному, по огромному количеству их там...
0: Смотрите, по парадоксам бегал он. Ну-ну.
1: Да. И выбрал просто те, которые мне стали быть интересны и те, которые удивили немного в какой-то мере.
0: Хорошо.
1: И вот... Парадокс бережливости То, что я, собственно, не знал а как бы Это прям оказывается дост... доказанный факт Чем больше мы откладываем на черный день, тем быстрее он наступает Так получается Чем больше мы откладываем, тем быстрее он наступает Если во время экономического спада все начнут экономить То спрос уменьшается и это влечет за собой уменьшение зарплат, уменьшение сбережений. И можно утверждать, что когда все экономят, то это неизбежно приводит к уменьшению спроса и замедлению экономического роста. То есть, по сути, если бы все начали экономить, то тот самый черный день наступил бы практически сразу потому что цены повышаются зарплаты уменьшаются потому что ну основная большинство зарплат завязаны все-таки так или иначе на производстве продажах угу. и покупках
0: конечно
1: как бы то ни было все ну, равно у нас общество потребление это и бесполезно есть, да. угу. и это довольно забавный факт потому что ну, какое-то время назад мы в принципе пришли к мысли что ну прям вот экономить на всем и откладывать все это путь в никуда по сути да ну, как-то языкам
0: мы но я раньше это ощущала чисто эмоционально и ну простите бога ради энергетически
1: ну да так оказывается это а оказывается на экономической теории которая имеет ну под короче мы интуитивно умные штуки. да теперь Класс. можно еще этим козырять ура и, ну, ура каких всех там этих ура экономят? <рех> Ух ты. Следующий немного связанный, наверное, парадокс ценностей, а, как также известный как водно-алмазный парадокс.
0: О, господи, <рех> <рех> миленько.
1: Ну, это типа давнее какое-то противоречие по поводу того, что, ну, у нас же алмазы имеют огромную ценность угу. денежную любую. Да. А вода практически нет. Ну, вода и вода. Но если воды становится мало, алмазы ну, превращаются практически в ничто. То есть, ты, если кто-то продает тебе воду за 500 алмазов, а у тебя только 499, у тебя не будет воды, ты умираешь.
0: Ну, это как все эти блокадные обмены бриллиантов на да, хлеб. Да,
1: и как бы изначально вроде у нас есть ценность, алмаза очень высокая, цена воды очень низкая, но в определенных ситуациях... Но в определенных ситуациях
0: врывается оборот. пирамида масла.
1: Да, и как бы отсюда делаем вывод, что эти все алмазы, какие-то такие ценности, ну не так уж это...
0: Ну, кстати говоря, это прекрасным образом монтируется на актуальную хреновню с биткоинами, NFT да, и да. всеми и прочими все. виртуальными ценностями, да. которые в какой-то удачный период, да, это все супер работает, но чуть случись какая жопа, все, да, это ну, больше не суда... имеет смысла. И на душе
1: больше думать, что-то вот впечатлениях. Отличный вывод. Не храним алмазы, храним... Воду. Воду у себя.
0: В 80% своего Легкие. тела. <свят>
1: <свят> <свят> а ты добрый. Дальше немного математический парадокс. Ну, вот как бы я без формул выбрал. Ну, в общем. Ну, спасибо. Парадокс дней рождений. А, это утверждение, которое гласит, что группа из 23 человека человек, если есть, <свят> то есть 50% вероятность того, что будет два человека с одним днем рождения, ну, день, месяц рождения, когда есть 23 человека.
0: Да, я подтверждаю.
1: Да, если 60 человек, то это уже 99% того, что будет день рождения в один день. Но чтобы дойти до 100, нужно 367 человек в группе. Для меня это было довольно удивительно. Это же всего 23 человека. Но там суть как раз в образовании пар. То есть вот 23 человека можно 250 раз разными вариантами соединить, грубо говоря. Угу. Это как раз вот...
0: Ну, потому что я когда училась в университете, у нас были маленькие группы, у нас на курсе всего было человек 40 или что-то такое. Да. И... Там была девочка, вот. с... у которой день рождения в один день со мной.
1: Я это, это четко помню, то у, у меня в классе тоже -то Ну в классе, вообще... кстати, нет. Но... Да. Не, ну это же вероятность. Да.
0: да, да, да.
1: Ну, то есть это интересно. Так, дальше. Эффект МБП. Ну, это скорее, ну или парадокс МБП его называют. Это скорее занятный факт.
0: Угу.
1: Если у тебя есть два стакана с водой, одна с горячей, одна с холодной, какая из них быстрее замерзнет?
0: Так, ну типа горячая, видимо.
1: Горячая замерзнет быстрее.
0: Если их поместить в... Он... Ну, ну, одновременно Мороз? в морозилку ну. ты
1: ставишь их. А или? почему? Вот тут разница.
0: Типа объяснения,
1: как бы объяснения ну, они примерно одинаковые. Суть в том, что связи внутри горячей воды уже разбиты между молекулами. Если вода комнатной температуры, то она стабильная и как бы каркас водяной более жесткий. Когда вода горячая, то связи уже разбиты температурой. И, соответственно, на них лучше влияет. Мороз, который быстрее замораживает эти отдельные разбитые фрагменты жидкости. Это занятно. Я никогда бы не подумал о таком. Но можно провести эксперимент. Либо как-то это можно использовать в жизни. Дальше. Дилемма крокодила. Ну, это тоже такая скорее философское что-то. Или как в... О чем говорят мужчины про немцев? Крокодил выхватывает у матери младенца. Так. И в ответ на ее мольбы предлагает ей угадать, вернет ли он ребенка или нет. Ну как бы по логике и математическим подсчетам отвечать нет не вернешь нет никакого смысла. Потому что если она говорит нет не вернешь... Значит, она не угадала, он ей не возвращает. Или нет, не вернешь, и как бы он подтверждает, да, или ну не да, возвращает. да, я поняла. Ну это такая, типа, просто тоже прикольный, по-моему, факт. Ну как раз вот мне было забавно про немцев, которые в фильме спрашивали, любишь ты или нет. Ну и потом Нет, еще... там а, было про, измеры. про измеры. Да, да. Есть ли смысл говорить, что изменяла Ну там как раз лично наоборот
0: можно ну, смысл проявить. тот же самый, смысл это, тоже, да, да, логика
1: а, Дальше, не то чтобы, ну, это старые а, парадоксы от Зенона Элийского Который угу. жил 500 лет до нашей эры, в 500 году до нашей эры у него были ну, довольно фаталистические, или как это называется? Подходят. В общем, у него все плохо, короче. Ну, слушай, фатализм это никогда все плохо, но я поняла, ну, ну, пессимистичные. Ну, общем, него, ну, да, там было какое-то другое слово, но я его не запомнил.
0: Хорошо.
1: А а, у него было несколько вот этих опорей называется, теорий. Одна из них про Ахиллеса и Черепаху. Угу. Возможно, ты слышала о том, что Ахиллес никогда не догонит черепаху. Потому что в каждый момент времени черепаха двигается. И когда Ахиллес достигает точки, где была черепаха, он ее как бы не догнал, она уже дальше. Он снова начинает ее как бы догонять, а она уже опять сдвинулась. это до бесконечности якобы замыкает эту цепь, и он никогда не может ее догнать. Ну, как бы все эти штуки у него, у него в том числе вот это, разбиваются о, как бы, то, что он сокращает, как бы, вот это время и расстояние до бесконечности, то есть, ну, якобы.
0: Ну, это просто деление на вот эти дискретные Да, кусочки. и тоже
1: да, та же самая его вот теория дихотомии угу. где, чтобы преодолеть путь, тебе нужно... Преодолеть половину пути. Чтобы преодолеть эту половину пути, тебе нужно преодолеть четверть пути. Это тоже бьется бесконечно. И, по сути, ты никогда не сможешь проделать свой путь, потому что ты еще не проделал полпути, четверть пути, ну восьмое и так Короче, далее. Короче,
0: это античный перфекционист.
1: Душнило большой. И, собственно, он говорил О бессмысленности того, чтобы Куда-то двигаться, потому что ты же все равно Никогда не достигнешь Своей цели конечной И тоже про летящую стрелу Он говорил о том, что вот стрела летящая В конкретное мгновение Если вот как бы Определить ее Расположение по отношению К самой себе, она является Неподвижной Следующее мгновение, она же снова неподвижна, если вот мгновение, вот uh -huh. она летит как бы, но и не летит.
0: Uh
1: -huh. Значит, она вообще не летит как бы.
0: Ну, видишь, это любопытно, потому что я читала недавно Августина Аврелия. Он наоборот, немножко он, он говорит примерно об этом же в, в, в одной из глав в своей книги, но он делает противоположные выводы. Он просто говорит о том, что как нам постичь божественность, которая, типа, не имеет начала, конца, ну, времени, да. вот это, да, вот представить бесконечность космоса и прочие экзерсисы для ума, чтобы сломать все мозги окончательно. Он приводит в пример вот такое вот дробление всего до бесконечности,
1: ну, да, да. как
0: э, доказательство существования времени в нашем физическом мире. Ну
1: да, это то, что о чем ты говорила, и я тоже про это читал.
0: Да, то есть, окей, ну, ну, но тот вывод, который делает твой Кент, это, конечно, жопа.
1: Ну, да, потому что, странные, по
0: сути, да. Августин Аврели из этого выводит э, вывод о том, что такое осознанность по сути говоря современными терминами приближение к божественности ну да. то он есть говорил к о том
1: что как бы настоящего не существует правильно ну грубо говоря. он
0: говорит о том что uh -huh. да настоящее это вот неуловимый миг
1: ну да, ну по сути... Когда говорит,
0: будущее движется в прошлое, и где-то ты выхватываешь...
1: математически, да, математически ты тоже не можешь поймать это настоящее. Да. Потому что в любом случае твоя секунда денется на прошлое, на будущее. Но настоящее. при этом она такой пессимистичный, это да. Ну тут какие выводы делаешь ну,
0: чувака была депрессия, слушай.
1: Да, ему было грустно. Ну, он жил 500 лет до нашей эры. Что Ты считаешь,
0: не там не бывало хорошо?
1: Ну, кому-то, может, и было хорошо.
0: Ну, кому-то и сейчас нехорошо.
1: Ну, вот. Возможно, они все еще догоняют черепаху. Мое
0: Никак сочувствие.
1: И последняя довольно занятная штука. Тоже никогда не думал об этом и не знал. Я, в принципе, в какой-то момент посмотрел на... Теорию вероятности чисел, где, ну, как бы, там, да, кости, что-то еще, теория чистоты выпадения какого-то числа или выбора из трех там, ну вот, все это. Закон Бенфорда, ну он же парадокс Бенфорда, когда вот, еще в 1881 году. Американский астроном обратил внимание на то, что там какая-то книга с логарифмическими таблицами. И он обратил внимание, что страницы, которые начинаются с единицы, затерты больше, чем страницы, начинающиеся с девятки. Вот такое посмотрел. И как бы он начал рассчитывать, смотреть, но все это, в общем, особо ни к чему не привело, но в 1938 году эту идею подхватил Фрэнк Бенфорд, физик. Mm -hmm. Он сделал анализ, взятый из реального мира. Он взял размеры рек, объемы озер, номера улиц и так далее. Взял цифры из этого всего. И вывел как бы о -о общие числа, то есть чистоту использования определенных чисел, цифр, с которых начинаются, ну как бы эти все большие числа. И оказалось, что единица встречается в 30% существующих в реальности цифр. Вы... Как? Ну, вот так получается. Ну, вот если по теории вероятности, они примерно одинаково же должны быть, да. правильно? От одного до девятки у нас есть цифры, они да. используются равномерно. Но нет единицы в 30%, потом двойка в 18%, тройка, все меньше и меньше и меньше. И получается, что девятка используется в минимальном то есть число, начинающееся с девятки да, в реальном мире, используется в очень-очень большое, как сказать, во много раз реже. И то есть это все свели к математическим расчетам практически, где бы и на что бы ни обращали внимание, какие бы цифры не брали из реального мира, Количество денег на балансе счетов, номера домов, ценники. Ну так вот я
0: же и говорю, меня это удивляет. Одно дело, если бы это те цифры, чис, чис, числа. Вот ты как-то сразу да, ну, дифференцируешь, да. я все время путаю. Ну, цифры это от одного до девяти. Я, я, а я числа знаю, но в смысле просто, я не да. очень легко отделяю одно от другого, когда говорю. Одно дело, если бы это были числа, которые люди произносят, да, и это да. был бы какой-то психологический да. феномен, да, а тут получается, мы говорим про объективную, объективную
1: реальность. Объективная реальность, причем это...
0: И вот это меня удивляет. Да,
1: это удивительно, но ну, как бы по факту получается так, что маленьких вещей в мире больше, чем больших. Ну да. То есть озера, да, да. которые нам диаметром 100 метров там или... Там, ну,
0: или номера или, домов, или да, всякое или еще Да, или 200,
1: это? или там, допустим, от 900 до 1000. Как бы какое-то количество, но потом же снова 1000 начинается. Да-да-да. Ну, не так уже много озер, больше 2000. Нет, озер 9000 километров. В И тоже касается денег на счетах, потому что там кладешь 100 долларов на счет, под какой-то процент какое-то время то а тысяч это тысяч А вот долларов. это, кстати,
0: еще и психологическая, мне кажется, может быть, что если у тебя на балансе, допустим, почти круглая сумма, тебе хочется, чтобы она была да, круглее, да. и ты переваливаешь снова к един... да, единице. Ну, как бы
1: единицу, да, ты хочешь 100 тысяч, хочешь миллион, 10 миллионов и так далее. Но самое интересное, что это же ну, абсолютно рабочая теория реального мира. Ее взяли за основу для проверки налоговой декларации в некоторых странах. То есть робот, основываясь на вот этом законе, проверяет декларации. И как только что-то выбивается из этого процента в использовании чисел, ну, не только единицы, каждой
0: ну, чисел, понятно.
1: становится понятно, что здесь какая-то махинация. Mm. То есть ну это если просто что-то вкинул или наоборот убрал у тебя рушится эта система. А если все четко, потому что они провели анализ... на То
0: есть оно естественным образом должно быть. Да,
1: на 200 тысячах налоговые декларации они проверили, и все декларации, которые в порядке, они подходят под эти проценты под этот закон. Вот это интересно.
0: У меня будет довольно большая тема, но сейчас я наткнулась, и я прикреплю в Телеграме ссылку на эту статью. А, кинокритик наш рассуждает почему в 2022 году сюжет а, треугольника печали не, не оказывает должного эффекта так нет, ну, я так полагаю, что фишка в том, что в российском прокате и для российской аудитории он оказался не очень классным. Возможно, в Европе а. его оценили. А, вижу, и вот он... Рас... Я сейчас не буду читать. Не, я понял.
1: Просто было интересно. Почему...
0: Вот статья. Я прикрепляю ссылку. Мы ознакомимся угу. тоже позже. Я только-только вот ее краем глаза выцепила. Поэтому это любопытный факт. Я думаю, многим будет занятно ознакомиться. А тема у меня сегодня... Антарктида. А, и, естественно, Антарктида в самом низкопробном смысле этого слова. Да, Какое низкопробная? Ага, такая Антарктида в чистых чулках выходит. Нет, я имею в виду, что опять таки то теории заговора и прочее. Но с Антарктидой действительно связано много всякого необъяснимого, потому что, как минимум, про Антарктиду... Ты многого не можешь узнать. Это засекреченное место. Mm -hmm. Сильно. Над ней нельзя летать самолетом, но я подозреваю дело в магнитных аномалиях, потому что есть кое-какие штуки, которые я вот приведу примеры, которые, понятно, что можно находить объяснение с точки зрения того, что это инопланетяне или еще что-то, но можно гораздо проще сказать, что вполне вероятно там действительно как-то вот не очень ок угу. с точки зрения электромагнитных полей. И это может негативно влиять на самолеты, потому что как-то самолет там рушился, ру рушился обрушивался. В 1979 году туристический самолет из Новой Зеландии, летевший над Антарктидой, врезался в гору. Погибло 250 человек, а тела их какое-то время находились на станции на острове Рос. Ну... Я... Да. Поэтому я не думаю, что там запрет из серии того, что вы что-то увидите. Ну, нет.
1: Да. Ну, туда еще и сложно попасть. Ты же не можешь, наверное, Я
0: просто, можешь, но тебе нужно быть очень богатым.
1: Ну вот. <с> не можешь, значит. <с>
0: <с> Мы возвращаемся к первой теме. <с> да. Ну, короче, нет. Есть туристические маршруты. Ты можешь поехать полететь в Антарктиду. Без проблем. Это не настолько запрещенное М место, -м -м. но, смысле наверняка тебе будет отказано в доступе много куда, там есть станции разных стран, ну, да, да. которые ну они там, я, опять же, я так по диагонали пробежала, что они какое-то время пытались дружить, но в итоге они не могли поделить между собой открытие и прочее ну, да, и да. сейчас, по сути, в основном они работают изолированно, ну, вероятно, иногда как-то договариваются Ну это же руками. ничья, земля Ничья, но ничья
1: Договоренности есть, что она ничья
0: Да, я думаю, да ну, я, я не гуглила это, но я нигде не натыкалась, ну, да. да. Там, там поделёжа какого-то нет, просто там есть станции разных стран, но... которые а, либо перманентно работают, либо периодически. Они изучают и... Ну, они бурят, они изучают слои вот эти вот, и почвы, и фауну. Плюс а, в Антарктиде установлены специальные станции, которые корректируют работу спутников, но... потому что из-за кривизны Земли... Мы не можем видеть треть ну, да, да. космического пространства просто вот uh -huh. с обжитых uh -huh. материков. И в Антарктиде находятся аппараты, uh -huh. которые непрерывно корректируют работу спутников, потому что иначе они бы не могли.
1: Uh -huh. Им нужна коррекция uh -huh.
0: этих орбит ну, по которым они движутся и всего прочего. Ну и, и в Антарктиде эти же штуки всякие разные следят за. Это я и физика, да, штуки всякие разные, следят за всем, что происходит в космосе. Это тоже дает серьезную корректировку, mm -hmm. потому что. Потому что такая вот оптика с поверхности Земли, что mm -hmm. мы из-за дисперсии, mm -hmm. воздуха, mm -hmm. мы не. Ну. Вот. Можно прилететь в Антарктиду, можно приехать, если хочется просто позырить на нее, то из Австралии, и, по-моему, только из Австралии я, по-моему, видела такое упоминание: можно сесть на самолет, который пролетит и вернет тебя обратно. Ну, рядышком. Ну, не прям по посередине ну, ее пересечет, да. но подлетит там, по краешку облетит как-то. Ну, в смысле, через полюс он не uh -huh. полетит. Ну, ты можешь посмотреть и вернуться обратно. Ну, всего там полляма, что тебе, жалко, что ли? Ну,
1: нормально, да.
0: Самое охренительное. Ну, там тоже надо где-то полляма. Ты можешь... Месяц, по-моему, это занимает купить себе место на французском исследовательском судне, которое mm -hmm. регулярно туда курсирует, видимо, ну подвозит, возит ну, что-то, да. и ты можешь сесть потусить с учеными. И целый
1: месяц там сидеть?
0: нет, это месяц туда и обратно. А, ну, ну он туда приезжает, они угу. там что-то делают, забирают образцы, выгружают жрачку и пледы, я не знаю, что они там, ну что-то, да, какие-то ну, да, необходимые да. вещи. У -у -у. И ты едешь обратно. Ну, Неплохо. Но это вот это, конечно, поездка это мечты. Вот да. серьезно. Это, конечно, очень дорого, но вот это звучит как потрясающе. Да, На самолете нахрен оно надо. Я могу в интернете позырить. Хотя, кстати, есть тоже теория, что... Google карты и вообще все источники с онлайн-изображениями или видео поверхности очень редактируют Антарктиду. Uh -huh. Потому что какие-то чуваки утверждают, что там было видно сначала какие-то кратеры, uh -huh. ну, типа дыры, а потом это отредактировали, там сейчас как бы вообще ничего нет. Ну, опять же, стоит ли верить чувакам в интернете, это открытый вопрос. Ну, это да. Но как бы... Определенный флор секретности над Антарктидой, mm -hmm. тем не менее. Но есть. она же еще
1: используется. Там какие-то военные штуки же вроде есть.
0: Mm -hmm. Я пока что вот только про старые военные штуки mm -hmm. расскажу, про современные. Я, если честно, не нагуглила. А, из того, что можно все-таки увидеть, то есть есть фотки, вот это уже интересно. Так. В Антарктиде есть пирамиды.
1: Древние?
0: Нет. Ну, я так понимаю, ученые, в принципе, сошлись на том, что это просто такое явление. И, ну, так дули ветры. И yeah, да.
1: сделали пирамиду.
0: Ты погугли. Пирамиды в Антарктиде.
1: Сейчас
0: посмотрим. Но ну, мне просто Мы на немножко. этом ноуте нет. Да. Я не могу тебе кинуть фотки, но я потом опять же в Телеграме все прикреплю. Ну Вот просто...
1: Это странно.
0: Да. Есть пирамиды. Это совершенно по-настоящему. Я сейчас не собираюсь перечислять разные теории всех сумасшедших из интернета. Это Нет, все гуглицы, конечно,
1: но... Конечно,
0: Неважно. Просто сам факт. Ну, вот да. вы смотрите глазами, и вам уже не нужно читать чуваков. Вы просто смотрите и такие, что? Теперь гугли прямоугольные айсберги в Антарктиде. Там бывают айсберги, которые видны из космоса, со спутников, и они абсолютно геометрически четкие, прямоугольные. Это тоже я видела, что ученые, видишь? Вижу. Ученые доказали, что этому есть объяснение, что так ломается лед. Я думаю, там есть всякие вопросики относительно кристаллических решеток и ну, всего да, прочего. Да, да. Потому
1: что кристаллы же уже да. четкую форму да. группа кристаллов да якобы да
0: тоже. да М -м. то есть как бы ученые но когда ты это смотришь смотришь на это это не да. у тебя мозг просто ну, ломается да, тебе да. сложно принять то что ну просто такая природа хрена себе природа ты что делаешь как странно.
1: вот О, айсберг, кусочек пиццы класс
0: Выйди из гугла. Mm -hmm. В январе 2019 года стало известно, что ученые НАСА совместно с немецким аэрокосмическим центром обнаружили необычный кратер глубоко под вечной мерзлотой Антарктиды. Хотя сообщение об этом открытии появилось совсем недавно, впервые кратер был обнаружен во время анализа снимков, сделанных из космоса в 2006 году. Mm -hmm. По мнению ученых, кратер был образован одним из астероидов, поразивших Землю миллионы лет назад.
1: Ну да, там же по сути не было никакого движения в отличие от э, зимной коры.
0: Да, там не было вот этих тектонических бесконечных да. сдвигов. Ну и вот там есть такие кратеры, про которые, конечно, тоже есть масса Ну, я часто слышал, шифровей. что они
1: бурят и добывают там всякие микроорганизмы древние из-за льдов. И все что mm -hmm. там вообще что попало. еще из
0: того, что можно визуализировать, можешь ну, погуглить падшие ангелы в
1: Антарктиде. Что ж такое?
0: В 2005 году НАСА обнаружили гравитационные электромагнитные аномалии во льдах близ Земли Уилкса. Ладно, так она не гуглится, я вставлю, я просто не помню, по каким ключевым словам я картинки находила. В общем, есть такие вот аномалии. Это очень геометрично тоже выглядит, поэтому, конечно, это вызывает чувство дискомфорта. Удивительно, про это же место говорится в древнем манускрипте книги Еноха. История о том, как на землю были сосланы 200 падших ангелов в наказание за неповиновение верховному правителю. Они должны были отбывать свой срок вместе, которое освещено солнцем и днем и ночью и окружено семью горами драгоценных камней. Ну, то есть мы понимаем, uh -huh. что речь идет о льде.
1: Ну uh да. -huh. Well,
0: yeah. Закованные под толщиной льда, они ждут своего часа, когда кончится их заключение. Ну, это, конечно, сильно притянуто, но выглядит очень интересно. Интересно, uh -huh. интересно.
1: Uh -huh.
0: Что касается вот этих вот кратеров. Мы сейчас движемся к опасному моменту, связанным с Гитлером. Так. Гитлер был чуваком, который... У него было абсолютно магическое мышление. Он же был повернут на эзотейке. Да, там
1: же много странных всяких штук. Да.
0: И считается... Ну, в смысле, они реально... Третий рейх проводил исследование в Антарктиде.
1: Да, слышу,
0: То есть да. это факт. И у них они нашли, опять же, здесь уже мы идем по такому тонкому льду правды, вымысла, по границе. И они якобы обнаружили кратеры. В, ну, не, не те самые Полости внутри во льдах mm -hmm. Из-за подземных источников mm -hmm. Там местами есть пустоты И они в одной из таких пустот Организовали себе базу mm -hmm. И считается Есть мнение, что Гитлер Не совершил суицид Потому что его тело слышал не было обнаружено туда. А что он, да, как доктор зло На mm -hmm. Луне да, он слышал, он слышал вот это такое. вот все тусует на, В Антарктиде До сих пор ну, <с, <с, ну, там холодно, возможно, у него замедлился процесс старения, mm -hmm. я не знаю. Но как бы вот, считается, что а, вообще третий рейх находил там, благодаря своим вот этим исследованиям в Антарктиде, кучу всякого, в том числе технологии инопланетян и прочее, прочее, прочее. То mm -hmm. есть это уже все подернуто таким флором выдумок и домыслов, что я даже не пытаюсь в этом копаться. Также в Антарктиде... Существует такое явление, которое зачем-то назвали, внимание, плазмозавры. <с. По свидетельству <с. очевидцев, выживших после антарктической изоляции, в этих местах обитают загадочные существа в виде светящихся шаров, убивающие любого. <с. Впервые контакт был зафиксирован в 1959 году, когда один из участников экспедиции погиб, приблизившись к такому плазмоиду. Люди начали стрелять в шар, он взорвался и исчез. Но спустя пару дней появилось уже три таких плазмозавра. В итоге из всей экспедиции выжил лишь один человек, но он лишился разума. По заключению медиков, люди погибли от сильнейшего электромагнитного ну, интересно. разряда.
1: интересно. Ну, это как шаровая молния.
0: Ну, типа того. Я еще вспомнила сразу про... Светящиеся шары в небе, которые были зафиксированы где-то вокруг того, как погибла экспедиция Дятлова вообще. -то. Ну, да, да. Там же они и на фотках mm -hmm. были, и местное население говорило об этом. Mm, вот, это, вот. конечно, не Антарктида, но это любопытный факт. Ну, mm, там
1: же было холодно. Окей.
0: Okay. <laughs> не уверена, что это должно работать именно так. Mm -hmm. Что меня еще? очень беспокоит в связи с Антарктидой. Это Эдгар Алан По и Лавкрафт.
1: <свят> так, так.
0: Которые, вот начиная с викторианской эпохи, там чуть не до Второй мировой, писали про Антарктиду оба. Практи... Ну, не, не... ну, понятно, что Лавкрафт вдохновлялся Элоном... э -э -э Эдгаром. Ага. Эдгаром Алланом По. Мне буквы перепутались в рту. У По есть довольно я не знаю, повесть или это уже даже как роман считается, рассказ о путешествии Артура Гордона Пима, по-моему, называется. называется. В разных переводах чуть-чуть по-разному, но Артур Гордон Пима можно погуглить. Это такое длинное повествование о морских приключениях, mm -hmm. которое заканчивается во льдах Антарктики. И они там наталкиваются на племя, которое там живет, И на... они узнают сначала о существовании чудища, какого-то белого, огромного и вселяющего дикий ужас. А потом и сами его видят. У Лавкрафта в Антарктиде есть затерянные города Про Антарктиду же есть мнение Что там когда-то была жизнь ну, типа, ну, Судя очень... по
1: пирамидам, Вот
0: это было, да, одна из да. теорий Что там была жизнь И у Лавкрафта там Много-много миллионов лет назад Ну То есть вот, Наука считает, что тогда ничего не было Но вот у Лавкрафта тогда Те самые Великие, древние Которые прилетели с других звезд у них там город, и он просто... Вот у него этому посвящена большая классная повесть хребты безумия», где рассказывается о том, что вот когда вы преодолеваете э, стену из обледеневших скал и айсбергов, там открывается панорама заброшенного города, как на картинах Рериха и все такое. Потом у Лавкрафта есть рассказ... Про Черную пирамиду во льдах. Еще, ну, тут очень, у них очень много про Антарктиду. Интересно. И здесь есть. И, ну, тут ученые э, имеют разные мнения, потому что и у По, и у Лавкрафта есть мотив космического ужаса перед белизной. Угу. И психологи считают, что белезна это отсутствие цвета, и угу. она может очень угнетающе действовать на психику человека, а -а. потому что мы как бы привыкли воспринимать мир окрашенным цветами,
1: угу.
0: а отсутствие вот этих вот волн, Интересно. которые наши глаза распознают как цвета, может действительно на кукуху очень негативно влиять. И, ну, соответственно, это же было и у Мелвилла, в Моби Дике он посвящает там целая глава есть про белизну кита, то есть проблема в белизне. А, Другие с, исследователи с... считают, что здесь еще стоит покопаться в личных убеждениях Эдгара По и Лавкрафта, которые в виду той эпохи, когда они жили и творили, были расистами. Mm -hmm. И здесь еще чуть-чуть можно рассматривать такую аллегорию, потому что Эдгар По ну, вообще считал, что рабство можно, это лучшее, что ну, придумали ну, американцы и все такое. Можно. Ну, типа, нужно делать скидку на то, что они могли толкать свою mm -hmm. вот эту вот расистскую линию через вот такую mm -hmm. метафору. Но наблюдение насчет белизны, мне кажется, любопытным. А еще существует такой человек, как Мигель Серано. Это чилийский визионер. Так. Он еще много чего делал. Он был, по-моему, дипломатом, политиком, но в основном он был сумасшедший.
1: Какая профессия. Большую
0: часть да, времени он посвятил этой карьере. Он а, есть огненная земля на нижней, нижней, самой нижней оконечности Южной Америки. И она через пролив, я прикреплю картинку, очень близко uh -huh. примыкает к uh -huh. оконечности uh -huh, да. Антарктиды. Тоже мыс там такой у uh -huh. вот они, два мыса, практически целуются. Там жили, это было такое индейское племя давно, они назывались Селькнамы. И вот далее цитата из Мигеля Сирано он посвятил несколько книг Антарктиде. Это были Йоны. Селькнамские маги огненной земли, сохранившие секреты Куэнос, забальзамированных во льдах юга, которые воскреснут обновленными в далеком будущем. Селькнамы также говорят, что Йоны живут на юге, на так называемом небесном белом острове, где обитают духи предков, навечно избавленные от тревог. О -о -о. Ну, то есть, вот эта вот линия, она у всех прослеживается. И здесь уже сложно сказать. Естественно, как... Писатели, они вдохновлялись творчеством других ну, да, писателей. Да. Естественно, они просто могли перенимать раз за разом. Не, ну
1: Там же, в принципе, вообще какая-то странная тема. По поводу того, что есть древние карты, которые изображают землю под льдами. Mm. Которая во многом сейчас подтверждается. Благодаря современным технологиям mm -hmm. можно понять, где там земля. Если так все и было много миллионов лет, как говорят, ну, нельзя было этого знать. Либо они откуда-то узнали все-таки об этом.
0: Ну, у Эдгара По у него же была тема со снами, угу. и как бы это ни звучало, но исследователи его творчества все сходятся на том, что Хзк на это походу работало. Ну, То типа есть того, он да. из снов получал информацию о вещах, о которых к которым физического доступа он ну, не да, имел. Да. И поэтому понятно, что это все подернуто вот этим вот флером безумия и сновидчества, которое, естественно, ну, это немножко искажает реальность. Но очень дискомфортно, когда ты вот да. об этом постоянно слушаешь. Но насчет все равно я бы не советовала принимать его очень близко к сердцу, потому что он, помимо того, что был сумасшедший визионер, он основатель такого течения, которое называется «эзотерический гитлеризм». Есть статья в Википедии, почитайте сами, я просто маленькую цитату сейчас вот прочитаю. По мнению Серано, военное поражение нацистской Германии является только внешним. На самом деле Гитлер принял решение потратить свои силы во время войны на магические эксперименты, такие как секретные контакты с Тибетом, дематериализация, разработку летающих тарелок, исследования в Арктике и на Южном полюсе. У него там своя теория насчет того, что были вот демиурги, ну, была, да. ну там типа... Люди сейчас просто выродились, но есть вот те самые Конечно. бессмертные, великие. Гитлер один из них, и там, поэтому данного спикера мы слушаем в основном по фану. О, да, занятно. И верхушкой айсберга является версия, что Антарктиды не существует. Вообще? Ну, так считают в основном сторонники плоской земли.
1: Не, ну да, но у них же там другая Они
0: такая. считают, что там просто кольцо из льдов, которое да, окружает да, да. землю, чтобы мы не скатывались в лимбо
1: Так, получается Антарктида у нас с юга На юге, да А что на севере? Арктика А там что? А там, там, там все норм, всё. а там нормально А там же при этом нету земли, по-моему Где? льдами в Арктике Кажется, Наверху? там, есть, да, там да. есть льды, но нет да, земли. Да. Тут есть земля. Есть, есть, точно Поэтому есть. Поэтому пирамиды.
0: Ну да, там есть... Там можно видеть в разное время года, что часть может оголяться без снега. Ну, земля. Жесть. Видно, что земля. Да.
1: Ну и тоже говорят, что сейчас же с, в связи с глобальным потеплением оно все больше оголяется. Возможно, мы скоро узнаем побольше.
0: Кто лохов хтаган?
1: Думаешь, он растает и...
0: Не, ну, по-моему, он-то под... в море, но
1: ну, в льдах там его подойдя. кенты
0: тоже тусуют. Да,
1: вот это праздник будет.
0: Ну вот, на такой праздничной ноте мы покидаем вас размышлять о том, где же Гитлер. Всем хорошего дня, это была Катя. И Артём. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.